0: Man muss sich ja vorstellen, die Kinder wären einfach groß mit der Situation. Und es ist ja normal. Also es ist ja normal, dass meine Mama so ist und es ist normal, dass mein Papa so ist. Die Jugendlichen merken dann schon, Heute halt bei mir ist irgendwas anders. Aber im Nachhinein erzählen sie einfach dann, man irgendwie, es haben schon viele Runde herum gewusst, dass es bei mir eine psychische Erkrankung war. Aber es hat mir keiner gesagt, was da los ist. Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Fast 40 Prozent der Bevölkerung waren oder sind von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das sagt eine repräsentative Studie aus dem Jahr 2020, bei der 1000 Österreicherinnen und Österreicher befragt wurden. Obwohl psychische Erkrankungen also sehr häufig sind, handelt es sich dabei immer noch um ein ziemliches Tabuthema. Nicht nur für die Betroffenen ist das extrem belastend, sondern natürlich auch für ihre Familien. Genau diesen, also Kindern und Angehörigen von psychisch belasteten Menschen, will der Verein Jojo helfen. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit der Geschäftsführerin von Jojo, Heidemarie Eher und Birgit Wilfinger. Sie ist freiwillige Patin für Jojo und unterstützt ein Kind, dessen Eltern psychisch krank sind. Herzlich willkommen bei der gefragten Frau Heidemarie Eher und Birgit Wilfinger. Hallo, hallo, Äh, Frau Eher, der Verein Jojo widmet sich Kindern und Jugendlichen, die in psychisch belasteten Familien aufwachsen. Was ist denn genau die Arbeit von Jojo? Können Sie das kurz schildern?
0: Ja, gerne. Äh, Unser Ziel ist es eben, dass wir ähm, Familien erreichen, wo ein Elternteil eine psychische Erkrankung hat oder manchmal sind es auch beide Eltern Ähm, und wir möchten eben die Familien so unterstützen, dass die Kinder ähm, gesund aufwachsen können.
1: Also das ist das oberste Ziel, dass die Kinder nicht auch sozusagen eventuell eine psychische Erkrankung entwickeln oder andere Probleme davon tragen, oder? Genau, das ist das Ziel eben, dass die Kinder und Jugendlichen gesund bleiben. Jedes Jahr werden rund 250 Familien kostenlos und auch anonym betreut von JoJo, wenn ich das richtig ähm, recherchiert habe. Wie werden Sie denn auf die Fälle aufmerksam? Wie läuft das ab? Ruft da die Familie selbst an oder wie geht das?
0: Genau, es gibt verschiedene, ich sage jetzt einmal Zuweiser, also im psychosozialen Feld, das können Ärzte sein, sind Krankenhäuser, sind Beratungsstellen, sind Familienberatungen, sind Psychotherapeuten. Also es sind mittlerweile sehr viele, auch Pädagogen aus Schulen oder Kindergärten, die einfach merken, ein Kind ist sozusagen so ein bisschen in Not oder, oder hat einfach ein Umfeld, wo es gerade schwierig ist, wo ein Elternteil eben eine psychische Erkrankung hat, manchmal gibt es die Vermutung, dass es eben da eine psychische Erkrankung im Hintergrund gibt und dann können sich eben entweder diese Profis an uns wenden, oder eben sie geben zum Beispiel Kontakt weiter und die Familien melden sich selbst. Das ist der häufigere Fall, dass dann entweder der gesunde Elternteil anruft oder der erkrankte Elternteil.
1: Mhm. Und wenn dann der Kontakt besteht zu, zu Jojo von Seiten der Familie, was macht dann der Verein Jojo mit den Kindern? Also wie kann man sich das konkret vorstellen zum Beispiel? Also wir haben mittlerweile sehr viele
0: verschiedene Angebote, die sie dann noch richten, wie alt zum einen die Kinder sind. Und zum anderen, was die Familie auch braucht konkret. Also das größte Angebot, oder das das es schon am längsten gibt, ist für Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 4 und 29 Jahren. Und da geht es eben darum, dass die Familien in unsere Beratungsstellen kommen. Es gibt in jedem Bezirk mindestens eine Beratungsstelle, wo eben so in einem ersten Schritt geschaut wird, dass diese psychische Erkrankung in der Familie besprechbar wird. Weil oft ist es ja so, dass keiner wirklich offen darüber spricht, dass die Eltern das Gefühl haben, wenn wir nicht drüber reden, dann schützt man die Kinder und das ist aber sozusagen ein falscher Gedanke. Also es ist sehr wichtig, den Kindern eben altersgerecht schon mitzugeben, das ist was, wir können darüber sprechen, das ist eine Krankheit, weil sonst machen sie die Kinder einfach selber ihre Gedanken dazu und die sind oft viel, viel schlimmer. äh, als die Realität und vor allem sie kommen darin vor als ich bin schuld daran, dass es vielleicht meiner Mama gerade wieder schlecht geht oder ich muss besonders brav sein, dass ihr besser geht und da kommen dann die Kinder einfach in so Negativspiralen und deswegen ist uns der Teil besonders wichtig, aber natürlich kriegen dann Kinder, Eltern und so weiter einfach auch viel mit an Ressourcen ähm, werden entlastet Und, und das ist so Teil dieser Begleitung, die eben die meisten Familien sozusagen betrifft oder was sie eben bei uns bekommen.
1: Mhm. Wie gehen denn dann eigentlich die Eltern damit um? Sie haben jetzt gesagt, oft melden sich die Eltern eh schon von selbst. Aber fühlen sie sich dann vielleicht irgendwie manchmal in ihrer Privatsphäre bedrängt oder haben sie das Gefühl, sie sind jetzt schlechte Eltern, weil sie sich eben nicht so um ihr Kind kümmern können wie andere? Also Schuldgefühle sind ein großes
0: Thema, sowohl bei Eltern als auch bei Kindern Und ein wesentlicher Faktor ist natürlich immer diese Krankheitseinsicht. Und das ist oft sehr schwierig. Also, wenn sich dann zum Beispiel der gesunde Elternteil an uns wendet und eben Unterstützung fürs Kind möchte und der erkrankte Elternteil hat einfach, weiß ja, ein Symptom ist sozusagen der Erkrankung, diese Krankheitseinsicht nicht, dann ist natürlich immer die Frage, wie geht man jetzt damit um? Also, mit jüngeren Kindern können wir dann zum Beispiel nicht arbeiten. Wir können nicht den Kindern erzählen, du, dein Papa hat eine Schizophrenie oder trinkt zu viel oder die Mama hat eine Depression, wenn dann der entsprechende Elternteil sagt, ich habe ja Ähm, nichts. Genau, da würde man die Kinder einfach einen Loyalitätskonflikt bringen. Das heißt, das ist immer vorab sehr gut zu klären, wer kann gerade was auch dann wirklich gut gebrauchen ähm, und oft brauchen die Familien, entweder mehrere Anläufe, und da müssen wir einfach auch dranbleiben, dass das möglich wird. Also es gibt dann oft noch Wochen, Monaten, manchmal auch noch Jahren, auf Arme tut sie dann was und dann wird das besprechbar und dann können wir auch mit den Kindern arbeiten. Und davor kann man immer mit dem gesunden Elternteil arbeiten, man kann sie Großeltern reinholen, man kann sie Tanten und Onkeln reinholen, einfach die da Beratung kriegen, wie können wir denn die Kinder unterstützen in dieser Situation. Also das ist eben sehr unterschiedlich, je nachdem, was, wie die Familiensituation einfach ist.
1: Mhm. Jojo hat dann vor ein paar Jahren ein Patenprogramm eingeführt. Wollen Sie kurz ähm, erklären, was das genau ist? Sehr gern. Ähm, Das ist so ein bisschen mein Lieblingsprojekt, ähm, weil ähm,
0: es einfach durch diese psychische Erkrankung oft so ist, dass die Familien sehr isoliert sind. Oft ist es auch schwierig, guten Kontakt mit der eigenen Herkunftsfamilie zu haben. Und dann gibt es oft einfach diese Kernfamilie und niemanden drumherum. Und dann ist es natürlich mit einer psychischen Erkrankung im Hintergrund oft so ein bisschen karg. Also die Kinder sind oft schon gut betreut, aber es findet halt trotzdem nicht das statt, was jetzt in Familien, wo einfach die Eltern gesund sind, stattfinden kann von der Freizeitbeschäftigung her. Einfach diese Angebote plus einfach diese zusätzliche gesunde, stabile Erwachsene, Bezugsperson, die eine Vertrauensperson wird, die eine Bindungsperson wird. Man sieht auch andere Modelle von, wie kann Familie auch funktionieren, wie kann eine Beziehung zum Beispiel zwischen harten Eltern sozusagen auch funktionieren. Also das ist so das Wunderbare an dem Projekt, wenn man Kindern einfach dann fürs eigene Aufwachsen so nur langfristig so eine gesunde, stabile, erwachsene Bezugsperson zur Verfügung stellen kann. Also das ist mhm. so das Ziel, gerade eben für Familien, wo dieses soziale Netz sehr, sehr klein ist.
1: Mhm. Also es das heißt Ihnen auch so ein bisschen eine andere Realität zu zeigen, wie Sie sie vielleicht gar nicht kennen von daheim, oder? Genau,
0: also man muss sich ja vorstellen, die Kinder wären einfach groß mit der Situation und es ist ja normal, also es ist ja normal, dass meine Mama so ist und es ist normal, dass mein Papa so ist wie sie das eben darstellt. Und das ist ja, wenn das unbegleitet bleibt, natürlich geht das bis ins Jugendalter. Also oft die Jugendlichen merken dann schon, halt bei mir ist irgendwas anders. Aber im Nachhinein erzählen sie einfach dann es haben schon viele herum gewusst, dass es bei mir eine psychische Erkrankung war. Weil es hat man keiner gesagt, was da los ist. Also manchmal sind da schon Psychiater in der Familie oder Psychotherapeuten in der Familie, aber den Kindern wird das nicht erklärt. Und so werden sie heute halt in diesem Konvolut von Gefühlen und irgendwie auch Bedrohungen oder Belastungen oder Ängsten einfach auch groß und das ist sehr schade. Und wenn das einfach möglich wird, da sehr früh in die Familien reinzukommen und eben zu schauen, wer, wie kann man unterstützen, wer kann einfach Not da sein, eben wie kann Familie sonst nur funktionieren und wer kann noch mir unterstützen, ist es das einfach finde ich wunderbar.
1: Mhm. Ähm, eine von diesen Bezugspersonen, die freiwillige Patin ist, ist Birgit Wilfinger. Frau Wilfinger, genau. wie
2: sind Sie denn Patin geworden? Ähm, ja, das war im Frühling 2021. Da gibt es diese tolle Zeitung die Salzburger Nachrichten. <lacht> <lacht> Kenne ich irgendwo her. <lacht> <Ja, sehr viel. lacht> Im Lokalteil, das war bei der, das weiß ich noch sehr genau. Ähm, bin daheim gesessen, weil da war ich ähm, Teilzeit äh, gerade beschäftigt, <lacht> habe viel Zeit gehabt zum Lesen und da war so eine Doppelseite, äh, was eigentlich mit der Gesellschaft in Österreich immer ist und äh, was für Krankheiten, Probleme da jetzt, speziell mit Corona auf uns zukommen, dass es eben da gerade bei Kindern heute halt nur ärgere Probleme gibt oder immer wie es sein wird. Und da sind ein paar Organisationen vorgestellt wurden unter anderem auch JoJo. Und da ich wir doch, das ist meins. Da muss ich mich melden und da ist im Drinnen gewesen die Kontaktpersonen, wo man sie melden kann, wenn man so eine Partnerschaft übernommen kann und will. Und so ich gemacht. Mhm. Und warum ähm, ist Ihnen das so ein Anliegen
1: gewesen? Also da muss man ja auch irgendwie so eine persönliche Motivation haben, weil oft ist so, ähm, die Probleme von anderen, die, die will man nicht unbedingt mitbekommen, oder? Also viele sagen, ich habe eh immer ein eigenes Backer zum Tragen, ähm, aber sie sind da so ganz offen und haben gesagt, nein, ich, ich will da jetzt helfen.
2: Genau, also bei mir ist das eigentlich schon immer so gewesen. Es war ähm also äh, mein Berufswunsch war ja, Kindergärtnerin oder Lehrerin zu werden. Ähm, jetzt sitze ich im Büro, also das <lacht> ich habe also endlich die Hackmontura gemacht und dann bin ich ähm, einmal ein nach Amerika gegangen, und da habe ich drei kleine Kinder gehabt. Das war schon mal ganz toll und ganz perfekt. Dann hat es bei mir meinen eigenen Kinderwunsch nicht funktioniert. Ähm, dann war ich beim Alpenverein, habe immer Klettergruppen geleitet mit Kindern und so. Also Kinderarbeit hat mich immer super interessiert und... Ähm, Eben auch durch Corona waren diese ganzen Alpenvereinsveranstaltungen, sind ausgefallen. Insofern habe ich Freizeit gehabt und plötzlich keine Kinder mehr. Und dann habe ich mir gedacht, genau das ist es. Da melde ich mich jetzt, weil offensichtlich arbeitet Jojo auch in Zeiten von Corona, was ja jetzt eh Gott sei Dank vorbei ist. Mhm. Und aufgrund dessen haben wir dann einfach beworben mhm. und dachte, das ist perfekt.
1: Und jetzt betreuen Sie schon seitdem einen kleinen Jungen? Äh, ja, also
2: das dauert ein bisschen, bis sie das Ganze dann zusammenschiebt, sage ich mal. Mhm. Man muss auch selber ähm, gewisse Voraussetzungen <lacht> Prüfungen erfüllen oder oder. wahrscheinlich. Nein, ja, genau, okay. genau. Ja. So, dann Läumen uns halt. Und dann kommt jemand von Juju nach Hause, ob man auch ordentlich lebt, sage ich mal, ob das mhm. ein normales Umfeld ist. Was also super ist, weil das natürlich dann, also jetzt die Eltern von meinem Patenkind waren jetzt nicht bei mir, die haben anfangs eigentlich gar nicht gewusst, wie ich lebe. Das ist ja ein super großes Vertrauen den Eltern mir gegenüber, dass ich ein Kind da was also Wahnsinn ist eigentlich. Die habe ich dann später mal eingeladen, eben die Mutter hat dann gesagt, nein, so der Leute, mein Kind da war, wo alles lang geht, und, so, und sie kennt ja den Platz gar nicht, mhm. wo sie immer ist. Aber ja, seit eineinhalb, also das Ganze vom, von meiner Kontaktaufnahme zu Jojo, bis dann, bis mir mein Patenkind quasi bekannt gemacht worden ist, hat so vier, fünf Monate dauert, im Herbst halt dann, mhm. und dann ist einmal erstmaliges Treffen, und dann kann ja jeder noch sagen, ich glaube, das wird was, oder das steht man gar nicht zu Gesicht, und bei uns war es gleich so, dass alle gesagt haben, passt, probieren wir, machen wir. Mhm. Der
1: ähm, Bub ist ja noch recht klein, glaube ich, gell? also so drei Jahre, oder was haben wir? Zweieinhalb, genau, genau, ähm, also noch relativ jung, was machen Sie denn so jetzt? Sie treffen sich jeden Freitag, haben Sie mir erzählt, genau. ganz regelmäßig mit genau. ihm. Was macht man da zum Beispiel als Patin dann mit dem Patenkind? Ja,
2: also das Standardprogramm ist immer mal zuerst einmal abholen zum Kinderspielplatz, sechstens sechs, schüttet, dann fahren wir oft in die Stadtbücherei, in die Bibliothek rein. Aber wenn das Wetter halbwegs passt, ähm, Spielplatz einmal, und das war so witzig, und der Kleine auch einmal, da wir halt auch dann Schaukelrutsche, Sandkasten und so, und habe gesagt, so, jetzt bin ich fertig. <lacht> <lacht> jetzt können wir weitermachen. Jetzt, weil eben das Übliche ist, dann, dass wir zu mir in die Wohnung fahren, Autospielen ist ja das große Thema. Und offensichtlich war er da fertig mit dem Spielplatz, und dann ist <lacht> er da mit dem Autospielen. Also, Natürlich machen wir dann auch andere Sache, ich sage der Mutter, dann nehmen wir im Vorfeld an zwei Tage vorher, damit sie das Kind dementsprechend anzieht oder <lacht> bereit macht. Ähm, was sie es geht einfach innen zugehen. gehen. Ähm, äh, ja, in der Therme war wir letztens, der Robertus-Therme, in dem Kinderbereich, wo sie ja total super nett ist. Ähm, was machen wir da? Ja, eben drüben da, das Traumwerk, ähm, weil sie natürlich auch Autos mhm. sind und so also grundsätzlich kennen wir alles mit dem Clan Also so
1: typische Aktivitäten, die man vielleicht auch mit der, mit der Tante oder der oder genau, der, der Oma oder
2: eben den Eltern macht, ja? Oder im mhm. Herbst da Wander-, also Laubwanderung habe ich es genannt, Da wird dann Kastanien gesucht und Tannenzapfen und so, das hat dem Kleinen total taugt. Es muss auch nichts Teures sein. Also man macht wirklich ganz alltägliche kleine Sachen, sage ich mal. Und es ist so Nett und so lustig, wenn man den Kleinen da dabei hat und einfach seine Kommentare dann und alles. Und er sieht, wie er da Freude dran hat und so. Also ich bin immer viel glücklich am Freitag. Ja. <lacht> und ich glaube, alle, also der Kleine gefreut, sich immer schon so, äh, krabbelt er schon immer zu uns ins Auto rein, in seinen Autositz halt da. Wollte ich wollte
1: dich nämlich gerade fragen, wie, wie da der Kleine drauf reagiert hat. Am Anfang war es vielleicht ein bisschen komisch,
2: jetzt ähm, nicht bei der Mama zu sein, oder? Ja, also speziell die Mama war, glaube ich, mehr geschockt, wie der Boah, weil sie hat mir dann gesagt, sie war ganz ungefähr entsetzt, wie ich von bei meinem und der hat eine Kreation nach dem Motto, weil es dürfte halt wirklich so gewesen sein, dass eben im ähm, eben Familienkreis sehr viel haben Hammer es auch also in den Kindergarten gegangen, dass halt wirklich hauptsächlich die Bezugsperson nur die Mutter war und ähm, nein, es hat super funktioniert, das am Anfang natürlich, ähm, zuerst einmal haben wir so eine gute Stunde ausgemacht gehabt, also das erste Treffen war sowieso, dass man zu dritt ist, dass die Mutter dabei ist, dass man den Kleine ein bisschen besser kennenlernt und am zweiten Treffen bin ich quasi meinen Baum schon abgehauen. <lacht> <lacht> und ich höre irgendwie raus, dass das Ihnen selbst auch viel gibt, oder? Genau, genau. Es ist einfach, ja, wie gesagt, es ist so eine Freude. Ich bin einfach so gern mit Kindern zusammen und ich glaube, bei mir ist es so, dadurch, dass ich meinen Alpenverein auch klettern gehabt habe und so, dass es in gewisser Weise ein Risikosport ist, bin ich da extrem gechillt, was irgendwelche Risiken anbelangt oder wenn was passiert. Oder haben wir dort schon unsere ganzen Informationen gekriegt, was wäre, wie, wenn, aber eben. Ja, wenn man es nicht grob mhm. fahrlässig herbeiführt, sicher kannst du ja gar nicht mal den Fuß brechen oder irgendwas. Aber ich schauen eh, dass natürlich nichts passiert. <lacht> und wenn was passiert, dann soll, soll es so sein. und uh, Aber mit den ganzen Krankheiten und so bin ich draufgekommen, dass gerade die Eltern uh, von meinem kleinen Burm da sehr tief entspannt sind. Und
1: mhm. Okay. Wenn man lernt wahrscheinlich selber auch ein bisschen eine neue Welt kennen, oder? Als ja. Ja, ähm, Tatin, ja, ja. ja, ja. Mhm. Ähm, Frau Eher, warum ist es denn so wichtig, dass Kinder wie diese eben äh, nicht allein gelassen werden, dass man die so unterstützt?
0: Also wenn man, ähm, ich sage jetzt mal, als jemand, der sonst nicht damit zu tun hat, an Kinder denkt, die eben mit einem psychisch erkrankten Elternteil aufwachsen, dann glauben viele sofort, ja, die Kinder werden dann wahrscheinlich selber irgendwie auffällig oder schwierig oder so. Und das ist ganz oft eben nicht der Fall, sondern die Kinder entwickeln oft sehr früh sehr viele Kompetenzen, sind meistens frühreif, übernehmen viel Verantwortung in jungen Jahren, kümmern sich auch oft um jüngere Geschwister. Also das sind sehr eben sehr sehr Wiffe-Kinder mit, mit, mit viel Kompetenzen und die funktionieren sehr gut. Jetzt Mhm. unter Anführungszeichen. Und ähm, das ist einfach auch deshalb, weil sie das müssen. Und ähm, gleichzeitig lernen sie aber nicht gut, sozusagen, meine Kollegin sagt immer, diese feinen Antennen, die Kinder haben, auf sich selber zu richten. Sondern sie sind mit diesen feinen Antennen sehr stark im Außen. Und wissen oft schon vor dem erkrankten Elternteil, ui, wann kommt da wieder was? So irgendwie. Mhm. Also, sie kennen da immer sehr stark in der Familie. Wo bin ich gerade? Wo ist der andere gerade? Wie tun wir miteinander?
1: Und und kommt irgendwie so ein bisschen die nächste Krise. Und sie sorgen sich mehr um den Elternteil eigentlich als um sich selbst. Genau. Mhm. Und da sind
0: eben so Inseln, wie es die Partnerschaft da auch macht. so wertvoll, dass einfach, da geht es nicht um die psychische Erkrankung und da ist nicht irgendwas schwierig, sondern da bin ich, da beschäftigt sich wer mit mir, da geht es um mich, um meine Interessen und ich habe einfach eine gute Zeit mit einer Partie, mit einem Menschen eben, der mich mag und der gern mit mir Zeit verbringt. Und das ist auch was, was die Eltern sehr schätzen, dass das Freiwillige sind, die da wirklich ihr Zeit zur Verfügung stellen, ohne ja quasi jetzt vordergründig was dafür zu kriegen, also eben jetzt monetär. und und das einfach machen wollen, weil sie eben das Kind gern mögen. Also das finde ich so wirklich das das Schöne an dem Projekt.
1: Sie haben gesagt, die Kinder ähm, funktionieren dann sehr gut, sind ähm, vielleicht auch wahrscheinlich oft brave Kinder, weil sie nicht noch ähm, mehr Probleme bereiten wollen, weil eh schon genug Probleme in der Familie sind. Mhm. Aber wie wahrscheinlich ist es denn nun, dass Kinder von psychisch belasteten Personen später im Erwachsenenleben auch mal eine psychische Erkrankung bekommen?
0: Also das sind verschiedene Faktoren, die da zusammenspielen. Also es gibt schon genetische Komponenten bei psychischen Erkrankungen, aber es geht auch ganz viel darum, eben, wie lerne ich denn auch schon durch meine Kindheit mit schwierigen Situationen zum Beispiel umzugehen? Wie viele Ressourcen kann ich aufbauen? Eben, wie kann ich das Lernen, auf mich selber zu schauen. Gell? Wie kann ich lernen, mich auch abzugrenzen? Also ich bin nicht verantwortlich für meinen Elternteil. Ich bin nicht zuständig dafür, dass der jeden Tag seine Tabletten nimmt. Ich bin auch nicht der, der vielleicht meinen Elternteil als Jugendlicher mal in die Klinik bringen muss oder quasi einweisen lassen muss. Also, das sind alles so Situationen, die die Kinder schon immer wieder auch erleben. Und das ist uns eben schon wichtig, eben in diesem Angebot, sage jetzt mal, das eben von Profis auch angeleitet wird, das den Kindern auch ein Stück weit mitzugeben. Also wo sind so Inseln, wo wo ich das tue, was, was mir Spaß macht, wo eben das einmal ausgeblendet wird, so der Rest. Wie kann ich eben auf mich schauen? Wie kann ich mich gut abgrenzen? Das sind so diese Faktoren, die einfach dann dazu führen, dass eben man selber psychisch gesund bleibt. Also insgesamt geht man so davon aus, dass ein Drittel der Kinder gesund bleibt. Ein Drittel hat immer wieder so Auffälligkeiten, hat psychische Krisen zwischendurch und ein Drittel entwickelt selbst eine psychische Erkrankung.
1: Mhm. Und äh, Sie haben vorhin schon gesagt, ähm, es ist ganz wichtig, oft, dass man eben den Kindern erklärt, was passiert mit der Mama, was passiert mit dem Papa. Wie erklärt man denn das einem Kind überhaupt? Ich denke mal, da kann man nicht mit Fachbegriffen um sich schmeißen.
0: Genau so ist es. Also, das kommt sehr stark darauf an, natürlich, wie alt sind die Kinder, die zu uns kommen. Und es geht dann nicht darum, dass wir sozusagen den Kindern das erklären, sondern es wird in Elterngesprächen vorbereitet, wie können denn die Eltern ihrem Kind erklären, wie es ihnen geht. Weil eben es geht nicht darum zu sagen, du, ich habe Depression, also das bringt, wie sie es eh sagen, am Kind jetzt nichts, sondern es geht schon darum, einfach mit den Kindern zu besprechen, ähm, eben du schau, ich habe da eine Krankheit und die kommt immer wieder und da habe ich so Tage, da komme ich zu, aus meinem Schneckenhaus nicht raus zum Beispiel umgekehrt ist es oft so, dass die Kinder selber unheimlich gute Begriffe finden für das, was sie ja beobachten. Also, und so kommt man dann in der Familie einfach zu einer guten Sprache. Also es gibt ja mittlerweile auch schon für Kinderbücher zum Beispiel zu dem Thema, die da auch sehr gut verwendet werden können, wenn vielleicht der Familie selber so ein bisschen die Worte fehlen. Also da gibt es dann verschiedene Methoden und Möglichkeiten sowas immer einzubauen oder Spiele einzubauen. Also da gibt es jetzt ja schon viel mehr als zu dem Zeitpunkt, wo jetzt ein gegründet worden ist. Damals gab es fast gar nichts Material sozusagen. Genau, aber das ist so das Ziel, also dass man wirklich in der Familie dafür findet, dass dann auch für den erkrankten Elternteil auch leichter wird, zu sagen, du schau, heute geht es mir eben so und so, heute habe ich so ein So einen Tag, da komme ich aus meinem Schneckenhaus nicht raus, ich schaffe es einfach nicht, aber es hat eben nichts mit dir zu tun. Also du bist jetzt nicht schuld dran und du kannst auch auch nichts tun, um das jetzt zu verändern, sondern das ist die Erkrankung. Und das ist für die Kinder schon sehr hilfreich, das zu wissen natürlich. Also das ist jetzt nicht meine Mama, sondern das ist die Krankheit. Und und auch das zu wissen, das geht auch wieder weg und dann habe ich auch wieder mehr meine Mama.
1: Mhm. Frau Wilfinger, es würde mich nur interessieren, als Patin sind sie ja auch ähm, Vertrauensperson irgendwie für, für das Kind. Mhm. Ähm, jetzt ist er noch sehr klein, aber ist es manchmal aufgekommen? Hat er von selber irgendwie erzählt hat er da von der Mama oder von Papa, dass irgendwas ähm, ja? Der zu Hause nicht rund läuft oder, oder hat er das noch gar nicht so verstanden, weil er noch so mm, klein ist?
2: Nein, grundsätzlich, also ich muss gleich mal vorweg sagen, er erzählt uns immer alles Mögliche. Ich weiß einfach, dass 90% davon nicht stimmt. Dann fragen wir, was er heute gestern hat, sagt er nichts. Und dann erzählt er uns ja den ganzen Tag nur. Zucchini-Kuchen gessen, was stimmt sicher auch nicht stimmt. Also, <lacht> okay. Egal was ich mir erzählt. Ich glaube es haben wir mal nicht. <lacht> ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann im Laufe der nächsten Jahre oder so, wenn er ähm, eben älter wird und so, dass wir dann mehr davon mitkriegen, aber zurzeit ist es so, dass ich eigentlich nichts davon weiß, wie es wirklich daheim zugeht. Eigentlich ist er immer gut drauf, der Kleine. Und mhm. das, das kriegen ist ja so nichts mit. Ja, genau.
1: Ja. Mhm. <lacht> Generell sind ja psychische Erkrankungen ein großes Tabuthema. Was kann denn oder was muss dagegen getan werden aus Ihrer Sicht, Frau Eher?
0: Ja, ich wünsche mir immer die Verantwortungsübernahme schon seitens der Politik. Also es ist einfach ein ganz großes gesellschaftspolitisches Thema. Es gibt auch nur so wenig Wissen in der Allgemeinbevölkerung. Wir, wir sind auch immer wieder mal bei Vorträgen in verschiedenen Gemeinden oder so. Man merkt einfach, eben, da, da ist so, diese, so, so wenig Basiswissen auch da. Gell. Wie entstehen psychische Erkrankungen? Welche gibt es überhaupt? Wann spricht man von einer ekligen Erkrankung? Gell? Weil ich meine, schlecht gehen tut es uns alle mal und das vielleicht auch mal über mehrere Wochen. Also das ist ja ganz normal, aber also dieser dieser Übergang. Also da würde ich mir einfach nur viel mehr wünschen, dass, dass da... Ja, einfach auch über Kampagnenarbeit, wirklich großflächig, was gemacht wird. Also wir Organisationen bemühen uns natürlich da und dort mal eben Filmveranstaltungen mit Diskussion oder so zu machen. Also gerade in den ländlichen Gebieten. Aber das ist alles so ein Tropfen auf den heißen Stein. Gell. Also ich, ich finde schon, der gehört einfach mehr, ja mehr wirklich ähm, ja, seitens Politik einfach das in die Hand genommen, das Heft und, und dazu einfach, dass man da schaut, dass das mehr Wissen immer da ist, weil das hilft einfach auch schon gegenüber ja, Dingen, die dann offensichtlich nicht besprechbar sind. Gell? Und das spürt man schon. Also es ist nur schlecht besprechbar, das Thema. So mhm. Und man versucht es schon sehr im kleinen Kreis zu halten und und gerade eben in ländlichen äh, Gebieten nicht drüber zu reden und zu schauen, dass der Nachbar nicht mitkriegt oder so. Also das macht natürlich einen wahnsinnigen Druck und das ist sehr, sehr schade. Und es dauert ja oft wirklich Jahre, gell, durchschnittlich, bis dann mehr in eine Behandlung kommt. Und das sind halt Jahre, die da wirklich verloren gehen.
1: Mhm. Ist das durch ähm, die Corona-Pandemie vielleicht ein bisschen... Besser geworden, dass man darüber redet, weil ja das Thema irgendwie oft öffentlich diskutiert wurde, dass jetzt gerade viele Menschen unter diesen Dingen leiden. Haben Sie das Gefühl, das könnte jetzt so eine Chance sein, dass man ein bisschen entstigmatisiert sozusagen das Ganze?
0: Wir haben es uns so gedacht ähm, und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad war es wohl auch so. Aber... Zum einen hat die Pandemie auch die Versorgungsdefizite sehr stark aufgezeigt, also gerade auch im Kinder- und Jugendbereich ähm, ist es ja zum Teil dramatisch, also gerade auch wieder in den Gebirgsgauen, die Versorgung jetzt wirklich mit Psychotherapie ähm, ist ist ganz, ganz schlecht Ähm, und das andere ist halt, dass andere Probleme dazugekommen sind. Jetzt, also wir haben sehr, sehr viele Familien, wo einfach Alkohol ein Riesenthema ist. Das ist seit der Corona-Pandemie viel, viel mehr geworden. Ähm, und da ist halt einfach dieses Trinken ist halt bei uns auch noch sehr anerkannt, sage ich jetzt einmal. Gell? Also da, das ist wieder eine andere Art von Tabu, das anzusprechen mhm. irgendwie. Gell? Ähm, Genau, und da merkt man schon, und das sagen auch die Statistiken zum Beispiel, dass eben jetzt Alkohol und auch Drogenkonsum einfach zugenommen Mhm. wird. Also es hat verschiedene Seiten.
1: Frau Wilfinger hat sich bei Ihnen eigentlich jetzt durch diese Patenschaft auch ein bisschen was persönlich verändert im ähm, Hinblick auf eben diesen Umgang mit psychischen Erkrankungen. Also denken Sie jetzt anders? Haben Sie jetzt einen anderen Zugang zu dem
2: Thema, weil Sie da jetzt sozusagen Patin sind? Oder, ja. Eigentlich nicht. Jetzt weiß jetzt zwar nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber <lacht> grundsätzlich bin ich ein sehr positiv denkender Mensch. Und ähm, was ich auch so mitkriege, ähm, geht es den Eltern dadurch, dass ich sie ein kleines bisschen entlaste oder helfe auch ein bisschen besser. Und ich sage einfach, alles wird gut. Ja, das, <lacht> das heißt eigentlich, passen. ist ein gutes Zeichen, würde ja, ich sagen, ja. weil das
1: heißt auch, dass, für Sie, dass es für Sie nie ein Tabu war. Abschließend noch, ganz wichtig natürlich, Frau Eher, wie kann man den Verein JoJo unterstützen?
0: Also wir freuen uns sehr über Freiwillige wie die Birgit. Wo kann man die sich da melden? Kinder unterstützen möchten. Genau, einfach bei uns im Büro anrufen. Es gibt da eine eigene Website www.gemeinsam-wachsen.at, so heißt eben das Patenschaftsprojekt. Da kann man sich mal vorinformieren und schauen, ob das was für einen ist. Wir sind wirklich händeringend auf der Suche nach Patinnen und Paten. Und da war einfach Seit Corona ist es schwierig mit freiwilligem Engagement. Also das ist wirklich viel, viel schwieriger geworden, Paten zu finden. Ja, und das andere ist, dass man uns natürlich auch finanziell unterstützen kann, wenn man das möchte. Aber ich sage es jetzt so, wie es ist. Im Moment ist wirklich <lacht> suchen wir einfach Freiwillige, die, die Paten sein möchten.
1: Mhm. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank. Danke, Frau Eher. Danke Frau Wilfinger fürs ja. vorbeikommen im Podcast. Ja, und bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich für euer Interesse an der heutigen Folge. Wir freuen uns, wenn ihr einen Kommentar hinterlässt oder uns weiterempfehlt. Und alle weiteren Podcasts der Salzburger Nachrichten findet ihr auf www.sn.at podcast. Bis zum nächsten Mal bei der gefragten Frau.